0: I de dage træder Johannes døber frem og prædiker i Judæas ørken omvand jer, ja, for himmelreder er kommet nær. Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas der siger, der er en, der råber i ørkenen bag en herrens vej, gør hans stier jævne. Johannes var klæder af kamelhår og havde et lederbalte om livet, og hans, føder var, hans føde var græshopper og vild honning. Da drog Jerusalem og hele Judea og hele Jordanejnen ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres sønder. Og da han så, at mange af farisæerne og satiokerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem, Øjle, hvem har bilt jer ind, at de kan flygte fra den kommende vrede? Så bærer der den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at... I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til far. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i elden. Amen. Som jeg nævnte i indledningen, så har vi i dag store Bods og bededag, som det hed indtil 1992. I forbindelse med den nye ritualbog, så fjernede man bods, så nu hed det kun bededag. Men øh, de tekster, vi har i dag, er klart mere båd end bønd. Og teksterne til næste år, det er der, der er mere bønd i. Og derfor vil mit fokus også i dag være på anger, omvendelse og tilgivelse. Måske kan man sige, at teksterne i dag er en... Øh, en form for, for spejl. At det er som om vi stiller os foran et spejl, og så spørger vi spejlet. Lille spejl på væggen der. Hvem er retfærdig i landet her? Og spejlet svarer med døberens ord. Ikke dig, Øjle Din store sønder. Og spørgsmålet hvordan reagerer vi på det? Går det svar lige i hjertet og siger, ja, det har du ret i spejl. Jeg er en sønder, der har brug for tilgivels. Eller bliver vi måske sure og får lyst til at smadre spejlet? Smide spejlet ud af vinduet? I gudstjenestens indledning, jeg lånte vi salmedigterens ord til ydmygt at bede Gud om barmhjertighed. Vi gjorde det igen og igen. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, hvor ofte vi bekendte vores sønder i løbet af de 16 vers, vi læste. Igen og igen i forskellige variationer. Bade vi ydmygt om, at Gud måtte forlade os, vores sønder. Hvorfor gør vi det? Jo, fordi vi har lige så meget brug for det som David, som har skrevet salmen. David, som var velsignet af Gud, som var yderst populær, og som var heldig i nærmest enhver henseende. Men en dag, så står han og tager og ser den smukke Batseba tage bad. Og David mangler ikke en kvinde i sit liv, men hun ser altså rigtig godt ud hende, Batseba. Jeg må have hende, Tænker han. Og det foranstalter han så. Så hun kommer. Ja. Og så bliver hun gravid. Og så er det problemet. Det må vi løse. Hans mand Uias. I første omgang, at han ikke vil ligge ved sin kone, så må vi slå ham ihjel. David har brug for at bede om tilgivelse. Da han får Natans spejl op for sit ansigt. Profeten kommer og siger, du er manden. Spejlet op foran Davids øjne ja, jeg kan se, at jeg har brug for tilgivelse. Og så kan vi indvende, ja, altså, så slemt som David er jeg der ikke. Det kan godt være, at jeg ikke er perfekt, men altså, så noget voldsomt noget med utruskab og at slå andre folk ihjel, eller i hvert fald sørge for, at de bliver slået ihjel. Det synes jeg ikke, jeg kan skrive under på. Eller hvad der ellers kan være grumme ting, som vi kan tænke på. Men sagen er, at vores behov for tilgivelse og noget det skal ikke måles i sådan en, et hierarki over små og store ting. Som vi kan skelne imellem, okay, en hvidløgn eller en stor løgn. Eller sådan en smule, okay, et par timers sort arbejde i sammenligning med sådan noget som Danske Bank, begår af store forrydelser eller de der øh, skatteunddragelser eller hvad vi kan sige. Sagen er, vi har alle sammen ridser i lakken. Nogle af, måske har nogle af jer ridser i lakken helt konkret på jeres bil. Hvis vi kommer for tæt på en væg med bilen en dag, jeg er der i for sig ikke noget syndigt i, men det kan være dumt, det kan være, det kan være ærgerligt, og det kan også være pinligt at indrømme det, at man ikke kunne håndterer bilen bedre end det, at man kom til at skrave en væg eller en parkeringsstolpe eller hvad man nu ramte, bakket ind i et eller andet. Det kan være pinligt at indrømme, at man begår sig nogen. Toble fejl. Men problemet er så, at nu skal man hele tiden passe på, at der ikke er nogen, der får øje på den dårlige side. Det er jo altså ikke særlig sjovt altså blive afsløret den dårlige side af af bilen, men vel også mere end det, ikke sandt? Nu skal vi hele tiden passe på, at de andre ikke får øje på den dårlige side hos os. Nu skal vi se en film. Den varer i fire minutter. Den handler om sandhedens afslørende spejl. Og mens I ser den her film, så skal I overveje, hvad er det, jeg ser? Hvad er det, der egentlig er handlingen i den her film? Den var i fire minutter. Nu øh, får I øh, et minut til at reflektere over denne film. Og I kan tænke måske ud fra disse spørgsmål, findes sådan et spejl i virkeligheden? Hvad kunne der stå på din pande? Og hvordan synes du, at man skal reagere på det? Lad os reflektere i stilhed over det i et minut. I kan efter gudstjenesten, hvis I har lyst, dele jeres refleksioner med, med nogen, I kender stoler på. I kan måske også tage det med i jeres bøn til Gud senere i dag. Men lad os nu se på, hvad, hvad gør teksterne til i dag? Hvad giver de os, som, som står foran det her afslørende spejl? Hvad siger teksterne, vi skal gøre? Hvad hjælper de os til? Jeg tror, at teksterne på en måde giver os frimodighed. Frimodighed den forstand, til at vi kan stå ved vores liv med de risser og revner, buler og pletter, som der måtte være i lakken, også de risser vi selv er skyldige i, og de risser vi har påført andre. Teksternes kald til omvendelse er også en indbydelse til selverkendelse og til at bringe alle de hemmeligheder, som vi har boet rundt på, frem i lyset for Gud. Alle de ting, som vi har gjort, som vi... Måske skammer os over ting, hvor vi har tænkt, hvis jeg indrømmer, at jeg har gjort det her, så vil de ikke se mig igen. Så forlader de mig. Så vil de ikke snakke med mig igen, hvis jeg indrømmer det her. de er jo ting, som nok er gemt, men ikke glemt. Og derfor står som små og store forhindringer imellem os og vores medmennesker imellem os og Gud. Men den egentlige syndighed er ikke kun selve gerningen, men den sidder længere ind i vores identitet, at vi er syndere, som vi også bekendte sammen med David i den første salme. Den syndige gerning afspejler bare, hvad der bor i os. Hvor kan vi få måde til at lægge alt frem for, i lyset for Gud. Et svar er at gå derhen, hvor vi er i dag. I kirken. Når vi sidder i kirken, så sidder vi i tilgivelsens rum. Dette er tilgivelsens rum. Her kan vi få mod til at se øjnene, hvad det er, vi har gjort. Hvor forfærdeligt det end måtte være som når et barn sidder i forældrenes fag og endelig kan lette hjertet og sige, det var mig. Det var mig, der gjorde det. Undskyld. Vi har brug for at blive holdt ansvarlige. Vi har brug for at stå ved vores liv og handlinger. Det er ligesom mit, mit løbeur. Jeg fik et løbeur af min kone her i julegave. Mit gamle løbeur, batteriet var ryddet stykke, så det kunne dude ikke længere, så jeg fik et nyt. Og det her er et moderne af slagsen, så de kan kobles til en mobiltelefon med en app. Og når jeg kommer hjem, så kommer der, så ryger alle mine data direkte fra min løbetur over på telefonen. Og så kan jeg se en fin graf over, hvordan det gik med tempoet og op og ned af kurver osv. Og så kan jeg også indtaste min vægt, hvis jeg hopper på vægtene bagefter. Og så kommer der en fin graf, eller flere grafer ud af det. Og mit håb er, at disse fine grafer over min vægt og mit, øh, mine løb og så videre kan få mig til at tabe mig og, og leve lidt sundere med passende portion af både kost og motion. Løbeuret afslører fuldstændig nøjagtigt, hvor langt jeg har løbet, hvor hurtigt jeg har løbet, hvor jeg har løbet og meget andet, puls og så videre, hvis jeg har lyst til det. Jeg kan ikke snyde mig til noget. Appen, det her ur og appen afslører fuldstændig, hvor meget jeg emotionerer, Hverken mere eller mindre. Jeg har valgt, at det kun mig, der kan se det. Men alligevel, i appens klare lys, kan jeg se mine gerninger. Eller mangel på samme. Det er som ligesom at se sit liv i Guds ords klare lys. Hvis vi vender tilbage til filmen, vi så, så er det som om at stå foran sandhedens afslørende spejl på væggen. Og spørgsmålet er, hvad gør vi ved? I filmen så vi forskellige reaktioner på det. Vi så nogen, der forsøgte at vaske det af, for at, for at fjerne det. Den, den første kvinde, vi så, hun prøvede at vaske det af, og fandt ud af, at det duede ikke. Løsningen var at finde et andet spejl. Hendes eget lille spejl. Lav I mærke til det i slutningen af filmen. I hendes eget lille lommespejl var der ikke noget på hendes pande. I hendes egne øjne var der ikke nogen synd. Fint, så går jeg bare igen. Men hvad stod på ryggen der? Hun gik ud. Sønder. Hun ville ikke indse. Sandheden, sandheden, hun kiggede i sit eget spejl. Jeg er ikke et problem. Og flere af de andre, de var... Den ene prøvede at skjule det med at sætte en, en kasket på hovedet, som tydeligvis var stjålet. Og andre sagde, hm, det gør ikke noget, jeg går bare... Og han, der skulle sladre, hun, tænkte, tog straks sin mobiltelefon for at sladre videre. Lidt til ligesom, når Jakob skriver i sit brev, at vi blot hører Guds ord, men handler ikke efter det. Hør uden at lade det forfølge på vores liv. Gør du det, og gør jeg det. Skynder vi os blot videre, når vi har lyttet til ordet, eller giver vi os tid til, at det skal slå råd og bære frugt i vores liv? Det er lidt ligesom mit, mit løbeord og min app, som afslører mine løbegærninger og min vægt. Jeg kan så vælge at lade det spejl påvirke min kostum og adfærd, eller jeg kan lade være med at lade det påvirke mig. Men så hjælper det jo ikke noget. Se, nu har jeg bekendt det for jer. Så nu er I med til at holde mig lidt ansvarlig, for nu ved I det også. Så det er lidt vanskeligere for mig at ignorere, det er ikke er sandt. Og deri ligger den her bekendelse over for en anden. Men der er ikke nogen tilgivelse i mit løbeur. Garmin kan ikke give mig tilgivelse. Garmin siger: "Det har du gjort, det har du ikke gjort." Men tilgivelse får jeg ikke. Den eneste vej jeg kan gøre, den vej, det er at spise mindre, og motionere mere. Men og der brister det her løbebillede i forhold til, hvordan Gud er. Og jeg tror, at vi har brug for den her realisme, der ligger i det kristne menneskesyn med vores ansvarlighed over for Gud og vores grundlæggende syndighed. Det er ikke fordi, vi skal nedgøres, men for at vi skal kunne tage imod tilgivelsen og mærke den fornyelse og den livskraft, det er at vide sig tilgivet. Det er også det, som Johannes forkynder. Han forkynder Guds vrede og dom over folks synder, men også Guds tilgivelse og noget. Han peger senere på, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Måske er det kun på tilgivelsens baggrund, at angeren og omvendelsen overhovedet er muligt til at leve med. Og i dag, så får vi faktisk i tilgivelsens rum to muligheder. Skriftemålet og nabord når det lille spejl bliver holdt op imod dig og mig. Lille spejl på væggen der. Hvem er retfærdig i landet her? Så spørger vi i skriftemålet, og svaret får vi, det får vi også i nadvåren, Kristus er retfærdig. Du er ikke, men Kristus er den retfærdige. Og enhver, som anger sin søn og søger tilgivelse hos ham, for del i hans retfærdighed. Skriftemålet siger, at hvis du anger dine sønder og tager din tilflugt til Jesus Kristus og nåden, som er givet os i ham, så kan jeg tilsige dig alle dine sønners nåde i forladelse i faderens og søndens og helligåndens navn. Og så afslutter vi. Han, som har begyndt sin gode gerning i dig, vil fuldføre den ind til Kristus i dag. Vi kan ikke selv vaske vores sønder af, som også så i filmen, Men Kristus kan. I ham kan vi blive retfærdiggjort. Og i ham så står vi rene og retfærdige og himmelen værdige i Guds øjne. Og så kan vi bære den frugt, som omvendelsen kræver, som er, at vi ikke glemmer, at glæder os over det kristne evangelium, og at vi tjener Gud. Ikke for at få noget hos ham, fordi vi har alt i Kristus, men tjener Gud, fordi vores næste har brug for os der, hvor vi er sat til at være kanaler for Guds kærlighed. Amen. Lad os nu rejse os og med apostlene tilønske hver andre, hvor Herres Kristus i nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.